0: Welkom bij de Nieuw Female Leaders Podcast, de podcast over authentiek vrouwelijk leiderschap. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Nieuw Female Leaders. Vandaag zit ik met Sharon van Herel. Welkom, Sharon. Dankjewel. En um, ja, zoals altijd doe ik eerst even een korte introductie... met wie ik uh, hier uh, het genoegen heb. Um, misschien is het leuk om te weten dat ik uh, vandaag uh, in Rotterdam ben. En echt, uh, nou, ik geloof, uh, vijf minuten van mijn huis. En we, we hebben elkaar al heel vaak gezien. Maar uh, toen wisten we eigenlijk nog niet wie we, uh, wie we waren. Um, dus nu helemaal leuk om hier samen met jou op jou... Kantoor te zitten. Um, en waar zitten we dan? Nou, we zitten op dit moment bij HDI Global. Dat is een van oorsprong Duitse verzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in grootzakelijk en industriële risico's. Nou, uh, en wat doe jij hier nou? Jij bent de managing director uh, van dit uh, bedrijf sinds uh, juni 2018. En daarmee ben je verantwoordelijk voor uh, het Nederlandse kantoor... waar meer dan 300 mensen werken. En uh, jullie doen een kleine 300 miljoen omzet. Uh, je bent getrouwd met Erik, yes. moeder van uh, zoon Maas en uh, dochter Fien... En um, naast uh, je werk hou je heel veel van lezen, reizen, hardlopen, yoga. En uh, wat ik meteen uh, heel interessant vond, uh, je zegt, je bent een geboren optimizer. Je doet heel veel, maar je bent zelden te druk. Nou, daar willen we ook heel veel over weten, denk ik. Um, Sharon, so onwijs welkom. Um, de eerste vraag is uh, eigenlijk altijd... Um, we stuurden jou een bericht, volgens mij via LinkedIn... en daar reageerde je heel enthousiast op. Dus ik ben altijd weer zo benieuwd.
1: Wat triggerde jou om hier aan mee te doen? Nou, voor mij uh, waren het eigenlijk twee dingen. Uh, de belangrijkste reden voor mij om over dit onderwerp uh, in gesprek te gaan... is omdat het eigenlijk voor mij een heel logisch vervolg is... Uh, in mijn eigen proces van, uh, van bewustwording. Als ik kijk naar mijn uh, eigen ontwikkeling... dan uh, ben ik me eigenlijk pas de afgelopen twee jaar echt gaan realiseren wat voor kracht erin schuilt als je heel erg vanuit jezelf... dus uh, vanuit authentiek leiderschap uh, leiding geeft. En uh, nou ja... In het verleden ben ik daar gewoon helemaal niet zo erg mee bezig geweest. Ik heb wel altijd gewerkt uh, in een werkomgeving uh, gedomineerd door mannen. Maar ik, ik was daar niet echt mee bezig. Ik deed gewoon wat ik moest doen om, uh, om mee te kunnen draaien. En uiteindelijk in 2017 um, uh, deed ik mee... aan in een internationaal uh, management development programma. Ja. In het kader daarvan kreeg ik ook een, een coach in Nederland. En, um, nou, en die begon me eigenlijk vragen daarover te stellen. En ook heel erg uh, laten inzien van... joh, wie ben jij nou? Waar ben je goed in? Uh, waar ben je ook niet goed in? Waar moet je niet je energie in steken? Mm -hmm. En daar begon heel erg uh, te spelen van. Hè, ga nou vooral jezelf zijn. En, en daar zit natuurlijk dat vrouw zijn automatisch ook bij. Dat, ja. Daar zit gewoon een enorme kracht in als je dat goed, uh, goed doet. Uh, dus daar begon voor mij een stuk uh, bewustwording. En toen ben ik dat pad eigenlijk heel. Uh, nou ja, bewust gaan bewandelen uh, en daar gewoon gekeken van... oké, okay, uh, ontwikkel je onderbenutte kwaliteiten, doe waar je goed in bent... stop met dit te doen, laat dat aan anderen over. Um, en dat heeft voor mij persoonlijk uh, als mens... maar ook in mijn carrière echt wel een enorm verschil gemaakt. En ik vond het gewoon... Uh, ja, op dat moment heb je dus iemand nodig die je die spiegel voorhoudt... en die mm -hmm. met je daarover in gesprek gaat. En uh, dat proces van bewustwording, ja, dat gun ik echt iedereen... want het is gewoon echt daardoor heel veel leuker geworden... En uh, als zo'n podcast als dit uh, er aan bijdraagt... dat andere mensen hun proces daarmee kunnen versnellen... door gewoon te horen hoe hebben mensen dat aangepakt dan... en hoe, hoe, hoe deel je met de dingen die op je pad komen... nou daar wil ik dan graag een, een bijdrage aan leveren. Dus dat was één reden, maar de andere reden was bij mij <laughs> toch ook wel... Um, ik ben dus benoemd inderdaad vorig jaar in die rol. En ik dacht, oh, dat, uh, dat is gaaf natuurlijk. Want mensen vinden dat bijzonder omdat ik heel jong was. Ik was 37 toen. Ja. Uh, maar dat was helemaal niet waar de focus naartoe ging. De focus ging naar het feit dat ik vrouw was. Ah. En dat vond ik zelf echt heel verwarrend. Want ik had zoiets van, ja, maar hoezo gaat het daarover dan? Ik was gewoon de juiste persoon op de juiste plaats. En uh, ja... Ik was er gewoon zelf helemaal nooit zo mee bezig. En dat is voor mij ook een reden om bij te dragen. Ik hoop gewoon dat we met elkaar zo snel mogelijk... naar een situatie toe kunnen werken waarin dat gewoon niet meer uitmaakt. Ja. Het gaat om kwaliteit, niet om geslacht, niet om culturele achtergrond. Wat je net al zei, ik heb een zoon en een dochter. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik hen over 15 jaar... wanneer zij de arbeidsmarkt uh, opkomen, nog steeds moet uitleggen dat het uitmaakt. Dat de een nee. meer kans heeft dan de ander. Of dat je nou ja, daardoor bepaalde dingen niet zou kunnen doen... En als ik nu zie waarin het, uh, het tempo waarin dingen nu soms gaan... dan denk ik, nou, dan, dan moet ik nu wel mijn stem laten horen... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Want uh, ja, ik zie dat nog niet voldoende gebeuren om me heen. Dus uh, vandaar. Nou, um, ik ben ontzettend blij dat je je verhaal daarover
0: wil doen, natuurlijk. Um, voordat we uh, verder op de dingen ingaan die jij net vertelde... Um, ben ik heel erg benieuwd uh, naar jouw werkveld. Uh, want verzekeraars, oké... Okay. Uh, ja, daar heb ik een
1: bepaald beeld bij. Uh, <laughs> Kun je daar iets meer over vertellen? Nou, dat beeld, ik moet erom lachen. Dat, dat beeld dat had ik ook. Uh, ik ben, uh, van kleinste af aan wist ik wat ik ging worden. Ik ging advocaat worden. Precies. En dat heb ik ook gedaan. Ja. Uh, en met heel veel plezier heb ik vijf en een half jaar uh, in advocatuur gewerkt. En ik ken eigenlijk bijna niemand in mijn vak die uh, groot geworden is... en dacht, later als ik groot ben, ga ik bij een verzekeraar werken. dat, dat Zelden dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Ja. Uh, is mij dus ook niet zo uh, uh, overkomen. Ik ben op een gegeven moment gewoon voor een van mijn klanten gaan werken. Uh, dat is eigenlijk een heel, uh, heel grappig verhaal. Ik, ik ging daarheen om een presentatie te geven... in een periode waarin ik best wel zoekende was. Van, hè, na vijf en een half jaar, zes jaar bijna advocatuur... is dat je toekomst? Is dat wat je wil? Er uh, zat bij mij wat twijfel op een gegeven moment. En uh, nou ja, ik had ook dat beeld van verzekeraars. Dus uh, ja. op een goede dag uh, stapte ik uh, uh, op dat moment in de trein. Ik werkte toen op de Zuidas. Uh, weer terug naar Rotterdam, waar ik woon... Uh, om een presentatie te geven bij een verzekeringsmaatschappij. En ik stap daar binnen en ik denk, oh, wat leuke mensen... Een leuk kantoor, leuke materie. Oh, dit is eigenlijk helemaal niet wat ik in mijn hoofd had. Ik had echt ja. een heel, heel negatief beeld erbij. Uh, maar dat uh, ja, vond ik ontzettend, uh, ontzettend leuk. En ik heb toen die overstap gemaakt. Het was best wel opmerkelijk. Het uh, was een job die absoluut minder aanzien had, minder betaald, et cetera. Maar ik voelde daar heel erg mijn gevoel. En ik heb daar echt nooit, uh, nooit spijt van gehad. Nou, inmiddels dus uh, 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 geef ik leiding aan die club ja. uh, en uh, nou ja, het is, het is wat je zei, een groot bedrijf. Het zit heel internationaal, hè, in meer dan 130 landen. Mm -hmm. uh, Nederland is buiten Duitsland uh, de grootste vestiging. Uh, dus ja, best wel een verantwoordelijkheid. En uh, nou was ik wel vanuit die advocatuur heel erg gewend om altijd in een uh, in een hiërarchie te werken. Mm -hmm. Dat is bij een uh, van oorsprong Duits bedrijf. Uh, niet echt heel anders. Nee. Uh, wat me wel opviel na die overstap... is dat nog meer dan in de advocatuur... Uh, nog meer dan op de Zuidas... Uh, kwam ik in een wereld terecht... die ja, heel erg gedomineerd werd door mannen. Uh, okay. Dus bijvoorbeeld... Uh, ging ik naar een nieuwjaarsreceptie... van de belangrijkste branchevereniging... En dan stond ik echt, ik noem dat nog steeds zo, in een soort grijze pakkenmassa. Ja. Uh, daarin is wel echt langzaam verandering uh, ontstaan. Ik bedoel, we hebben het nu over tien jaar geleden. Uh, en nogmaals, ik ben daar nooit heel erg bewust mee bezig geweest. Maar dan recent wordt er zo'n uh, zo lijst gepubliceerd. Hè? De 75 meest invloedrijke vrouwen in de verzekeringsindustrie. Ja. Nou, daar sta je dan inmiddels in uh, ja. als nieuwkomer, nummer 30. En dan denk ik van, oh ja, dan, dan komt er ook weer aandacht voor. En dan, oh ja, wat vind ik hier nou van? Mm -hmm. Wat vind ik er nou van om in zo'n lijst te staan? En uh, de gemengde gevoelens krijg ik daarvan. Ik bedoel, enerzijds zou het dus gewoon niet uit moeten maken. Maar het nee. maakt nog wel uit. En uh, nou ja, dan denk ik, als het er nog steeds uitmaakt... dan wil ik daar wel mijn steentje aan bijdragen aan die discussie. Maar daar ben ik zoekende in. Hoe doe je dat dan? Want ook daarin uh, wil je wel effectief zijn. En uh, nou ja, er zit ook altijd weer een gevaar aan... dat je in een discussie terechtkomt... waarbij je al heel snel hebt van, oh ja, heb je haar weer? Dat ja. is ook inherent aan het gesprek. Dus, uh, dus dat is een beetje hoe ik uh, in dit werkveld terecht ben gekomen... hoe dat eruit uh, ziet. Ja, want als je, um,
0: uh, kun, je, kun je ons nog iets meer meenemen in het in, um, ja, daadwerkelijk werken... binnen die grijze pakkenmassa, zoals ja. je dat uh, dan uh, beschrijft? Hoe, weet je, hoe is het om als vrouw daarbinnen te, uh, te leiden? En wat, wat, wat kom je dan tegen?
1: Ja, nou ja, kijk, je start op een gegeven moment gewoon in een, in een rol in een team. Uh, toen op een gegeven moment kwam er een, een overname. Mijn vorige bedrijf werd overgenomen door HDI... Uh, toen ontstond er een soort leiderschapscrisis. Hè. Er gingen heel veel managers weg. En toen dacht ik, en dat is dan wel weer iets wat je als vrouw ook echt moet doen. Tip, tip, tip. tip ja. is steek je hand op. Uh, want in, in, op dat moment was ik wel, hè, ik was heel erg geland in die baan. Ik deed dat uh, twee jaar. Ik, ik had allerlei ambities nog wel. En uh, op dat moment gebeurde dat in dat bedrijf. toen dacht ik, ja, maar goed, als die nu weggaan... Dan kan, dan kan ik ook wel leiding gaan geven. Want het lijkt me gewoon heel gaaf om te doen. Het is misschien wel een goede stap. Dus ik stak mijn hand op. En zo kom je daar dan uh, uh, in terecht. En uh, op dat moment was ik een van de jongsten in het team. Ik zat mm -hmm. er het kortst bij. Uh, er was crisis. En dan, uh, dan reageren mensen van... oh oh, daar hadden we helemaal niet aan gedacht, maar is eigenlijk wel een goed idee. Nou, ga maar doen. En dat was best een worsteling om leiding te gaan geven aan een team... waar je eerst zelf ingezeten hebt. En wat ik, wat ik schetste ook als een van de jongsten. Ja. Um, en ik, ik herinner me nog heel erg een moment dat ik uh, in, in een cursus uh, werd gestopt... natuurlijk bij de baak ook, heel terecht. Ja. En dat, uh, dat op een gegeven moment die trainer tegen me zei, joh, luister... Jouw probleem, iedereen weet allang dat jij op die stoel zit... alleen jij moet jezelf er nog op neerzetten. Je stopt nou met... He, zet jezelf er gewoon stevig neer. Wees daar ja. nou ook niet zo bang voor. Ja. Oké, okay, nou, dus dat was heel erg een, een belangrijke, uh, belangrijke stap. Nou, vervolgens uh, geef je leiding aan zo'n team... dat wordt dan op een gegeven moment alweer snel je comfortzone... En uh, dan zit je binnen een grotere afdeling... waar ik heel veel vrijheid had. En daar gebeurde op een gegeven moment uh, het volgende... dat iemand me opbelde en zei van... joh, we hebben een fantastische rol voor je in de aanbieding... Uh, bij een andere club uh, voor 100 FTE. En mijn eerste reactie was... nou. Dan heb je echt verkeerd verkeerde gebeld, want ik, doe, ik heb nu elf mensen in mijn team. Weet je, weet je zeker dat je mij... Nee, 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 we hebben goede dingen over je gehoord. En, en dat is weer typisch ook wel weer zo'n vrouwelijk ding dat je denkt... nou, nah, dat gaat vast niet over mij, dat kan niet waar zijn. Mm -hmm. Maar dat was het wel. Uh, dus ik ben naar de gesprekken aangegaan... en ik voelde daar heel erg sterk in die gesprekken van ja, hele gave rol. Maar wat ik nu hier zit te vertellen, zouden we eigenlijk gewoon in Rotterdam moeten doen. Ja. Ik denk dat we daarheen moeten bewegen in dit bedrijf. Dus ik uh, was eigenlijk zo goed als aangenomen en toen toch gewoon bij dit bedrijf gezegd: van joh, luister, weet je, deze kans doet zich voor. Maar ik geloof er eigenlijk in dat het verhaal wat ik daar vertelde, dat we dat hier zouden moeten bouwen. Dat we gewoon allerlei teams zouden moeten samenbrengen naar een grote afdeling. Uh, waarop mijn baas zei: Oeh, ik geloof niet dat dat in de planning zit, maar ik ga het wel voor je checken bij het bestuur. Uh, kom ik echt vandaag nog op terug. En, uh, en, maar ja, ik denk het niet. Uh, maar goed. Nou, die kwam dus de andere dag uiteindelijk terug en die zei... ja, je moet toch komen praten, want ze zien er wel wat in. Dus wederom, je steekt je hand op, je, laat, hè, je deelt je ideeën daarover. En dat werd, dat werd opgepakt en, ja, en toen werd het interessant... want toen kwam ik dus in het uh, managementteam terecht. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat was, uh, uh, ik ben daarheen heel lang de enige vrouw geweest... en dat was een, uh, een interessante journey, laten we het zo maar noemen. Ja, ja. want kan je, kan je daar wat meer over, over vertellen... Ja, nou ja, je komt in zo'n groep terecht. Ten eerste uh, ging ik een, uh, een uh, nieuwe afdeling formeren met mensen die eerst op andere afdelingen zaten... en dus onder andere leidinggevende vielen. Dus ik, ik stal mensen misschien wel. Ja. Uh, wat natuurlijk helemaal niet de opzet van het plan was. We gingen gewoon iets heel moois maken... Uh, om dit bedrijf ook weer verder te brengen. Dus daar heb ik best wel een uh, half jaar wel echt hoofdpijn van gehad. Ik dacht van, hoe ga ik dit nou doen? Uh, er werd toch naar mij gekeken van, uh, wie is ze en wat komt ze doen? Mm -hmm. uh, ja, en op een gegeven moment vind je daar je weg... in en dan overleef je daar ook wel uh, weer in. Maar dat is dan ook wel het woord heel grappig wat ik nu gebruik. Dat was echt overleven in het begin. Ja. En het heeft niks te maken met onaardige mensen of iets, maar je bent gewoon anders. Uh, en, en je gaat ook iets doen wat, wat nieuw is, wat verandering is. Dat is sowieso natuurlijk altijd spannend. En uh, nou ja, nogmaals, ik, heb daar nooit heel erg, uh, ik heb, ben daar nooit heel erg bewust mee bezig geweest. Maar nu heb ik dus het roer overgenomen, 15 juni vorig jaar. Uh, dat was in een periode van reorganisatie. Dus ik kreeg ook uh, de kans om nu mijn eigen MT te formeren, mijn eigen management team. Ja. En nu heb ik uh, ja, toch wel deels toevallig weer... Uh, een, een groep geformeerd van vier mannen en vier vrouwen... Okay. waar ik nu in werk. En dat is echt een wereld van verschil. Nu zie ik het, zeg maar.
0: Ja, ja dus als je nu uh, terugkijkt op die periode... waar je als enige vrouw uh, um, in, dat, in dat team zat... Um, zie je nu dat je uh, daar dus best wel uh, voor een aantal uitdagingen stond. En uh, heb, heb je dan het idee dat um, dat ook te maken had met het feit dat je vrouw bent... of met het feit dat het nieuw
1: was of dat je jong was... Was. Nou ja. ja, een mix van al die dingen. Ja. Uh, maar uh, natuurlijk nou, uh, zit daar het vrouw zijn ook wel in. Ja, ik was jong en uh, wat ging ik nou doen? En wist ik wel alles van die vakgebieden die ik dan uh, nu ging bestrijken en zo. Dus ook op inhoud word je gechallenged en terecht. Uh, maar het vrouw zijn zat er ook wel in. Want wat doe je dan met al die voetbalgrappen en al die humor? En als je dan ziet dat één iemand daar niet echt op aanslaat. Het ja. is gewoon wel interessant in zo'n groepsproces. Worden dingen gewoon anders? Uh, ze zeggen wel eens één vrouw is geen vrouw. Uh, ik heb dat ook wel zo ervaren. Je mm -hmm. gaat je toch aanpassen. Je gaat ook bepaalde dingen doen. Uh, ja. om zo, gewoon... zo, zoals wat? Ja, uh, toch je soms beroep op hiërarchie of ook je wijk afschermen. Hè. Uh, oh, ja. Je gaat toch ook wel iets met dominantie doen. Uh, en dat heb je dan nodig ook om mee te kunnen in het spel wat er dan speelt. Mm -hmm. Je komt ook dan toch wel op onbewust de apenrots terecht. En dan ga je zelf ook wel dingen doen. En dan, dan zie ik nu, en zeker in de afgelopen twee jaar... Waarin, hè, die reis die ik net beschreef van bewustwording... van ja, maar dat is mijn ding niet. Uh, dat is niet per se uh, fout, uh, maar het is niet mijn ding. Weet je? En als ik dat doe, onder druk vervormen dingen... dan, dan komt het er ook niet lekker uit. Dan mislukken ja. er dus dingen. Of dan, dan gaan er in communicatie dingen mis. Of, uh, en ook al als de mensen zien dat het goed overkomt... en het wel effectief is, dan nog voel ik me er niet lekker bij. En dan heb ik er persoonlijk frustratie uh, over dat het zo moet. Dus uh, ja, dat heb ik wel echt sterk gemerkt. Hè. Ja, want kan je, um, hey, je, je geeft ook al eigenlijk
0: aan dat je in de afgelopen jaren... een enorme ja, bewustwordingsproces uh, bent doorgegaan. Um, en wat ik, um, wat ik grappig vond, uh, is dat je eigenlijk zei... Ja, uh, aan het begin was ik gewoon niet zo bezig met het feit dat ik vrouw uh, ben. En, uh, en dat eigenlijk nu wel. Ja. Um, kan, je, kan je aangeven wat, wat het verschil is? Of wat dat betekent?
1: Ja, wat het betekent. Um, ik ben er dus zelf... Hè. ik denk met name voor mij ging het uh, nog steeds in toenemende mate... over authentiek zijn en dus jezelf zijn. En ja. ja, daar hoort vrouw zijn bij. Nogmaals, niet per se heel erg daar dan de focus op... Maar dan komt er inderdaad, hè, wat ik net schetste, zo'n top 75. Er komt heel veel aandacht voor het feit van... Hey, kijk nou, ze benoemen een vrouw bij HDI Global voor die positie. Uh, dan, dan kom je in een heel divers team terecht. Of dat creëer ik nu zelf. Uh, nooit met diversiteit voorop. Ook daar wel weer met ge gedachten van... joh, gewoon de juiste mensen aannemen. Maar laten we eerlijk zijn, uh, ook mensen met wie je een klik hebt. Mm -hmm. uh, dus dan, dan eindig je met zo'n divers team. Uh, um, en, ja, en dan zie ik gewoon wat dat doet. Uh, hoe je met elkaar onderling nu... Heel erg de samenwerking uh, opzoekt. Open praten over problemen. Niet per se van dit is mijn territorium, dit is mijn. Uh, hier mag jij niet aankomen. Nee, ik ben juist op zoek naar hulp. Je ziet het wat het doet, wat het doet met zo'n hele groep eigenlijk. Uh, iedereen acteert nu anders. En dat, dat is wel eens wennen af en toe. Uh, het is voor heel veel mensen, ik, ik krijg ook terug van mijn managers nu, en ik heb echt wel ervaren managers aangenomen. Van, nou, zo divers hebben we het ook nog niet gehad, weet je wel. Ja. Dus uh, het is voor iedereen even zo van, oh, wat, wat betekent dat dan? En dat betekent dat gesprekken nu heel erg gaan over. Uh, natuurlijk nou, heel zakelijk gericht, want dat hoort bij, bij dit bedrijf. Maar ook heel erg over de mensen. Hm. En over hoe gaan we dat doen dan? En hoe gaan we dat communiceren? En de soft skills. Ja, ik vind dat echt een hele toffe combinatie om daar nu in te zitten. En uh, daar leer ik ook weer heel veel van. En ook van die andere dames die erin zitten. Die ook weer heel, er, heel veel ervaring hebben. Dus uh, ja.
0: Ja, want, want, want je zei het ook. Hè, van nu ik dat diverse team heb. ik bedoel, Er zijn inmiddels natuurlijk uh, nou ja, legio aan onderzoeken. Die ook uh, aangeven dat dat een... Uh, uh, goed idee is hè, en dat dat, uh, dat dat ook betere resultaten oplevert... Uh, maar je gaf ook aan dat het voor jou ook heel anders uh, uh, voelt. Uh,
1: kun je daar iets meer over uh, uitweiden? Ja, nou ja, wat ik je net schetste, in het verleden heb ik me er echt wel schuldig aangemaakt... dat ik dingen deed die niet bij mij pasten ja. uh, en, en dat het best wel overleven was. Dus uh, ja, in het Engels kan je daar een mooie uitdrukking voor bedenken. Het was echt, vroeger was het een beetje survive, als ik terugkijk. Hè, ik heb het nooit zo ervaren, maar als ik nu terugkijk, denk ik, oh, dat was echt overleven. En nu is het meer van, uh, ja, thrive. Uh, je ja. bent gewoon hè, met elkaar uh, hele mooie dingen aan het doen. Daar zit de spirit van samenwerking heel sterk in. Maar ook, uh, je ziet nu iedereen de hulpvraag stellen. Uh, en ja, voor mijzelf merk ik dus heel erg dat ik... Uh ja, ook door zo'n team wel weer gedragen wordt. Ja. En dan kom ik ook nog uit een. Uh, nou, we hebben best wel een heftige tijd ook als bedrijf gehad. waarin je toch wel veel hebt, brandjes moest blussen, links, rechts dingen oplossen. En nu heb je gewoon een heel sterk team. wat elkaar ook letterlijk brand uh, helpt. Uh, ja, en dat, dat duurt mij ook weer op. Hè? Dat stuurt mij ook weer op in die operatie. En daardoor kan ik de dingen doen waar ik weer heel erg goed in ben. Dus uh, ja, ik voel me echt wel gedragen door de club ook. En ik denk dat dat voor de individuele leden. want daar praten we ook wel over. We praten ook over gevoel inmiddels. Ja. <laughs> dat dat gewoon voor ons allemaal wel geldt. Hè? Dat je toch. Aan het aan het einde van zo'n sessie dan met elkaar weer... Uh, waar het normaal altijd een beetje... Oh ja, laten we het vooral niet over gevoel hebben, is het nu van... hé uh, hey jongens, maar even, hè? ik vind dit wel echt een heel prettig team om in te werken. En dat ja. komt dan niet per se van degene van wie je dat het meest verwacht. Uh, dat is mooi om te zien, wat ja. het, het met al die mensen doet. Ja. ja, want jij kunt natuurlijk eigenlijk een
0: hele mooie vergelijking maken... tussen het verschil van de enige vrouw in een team versus uh, vier om vier. Om vier. Hm. Um, uh, zie je nou nog specifieke uh, vrouwelijke leiderschaps kwaliteiten, uh, je hebt er net al misschien een paar genoemd... maar laten we ze even heel concreet maken, uh, um, terugkomen in dat, dat uh, diverse team...
1: Ja, ik denk het wel. Uh, het is de menskant. Uh, als ik ook naar mezelf kijk, uh, waar ik echt uh, heel sterk zelf op inzet... is ook intuïtie. Ja. Dat, dat heb ik echt geleerd. Want het laat me niet meer uh, gebeuren dat we die niet volgen. Uh, voor mij zit dat heel sterk in HR-achtige aangelegenheden. Hè? Dus wie, wie neem je aan? Hoe ga je in uh, gesprekken aan? Screenen van nieuwe mensen? Wat, wat zoeken we eigenlijk? Mm -hmm. uh, maar ook met de mensen die we hebben. Hè? Wat, wat beweegt hen? Wat zit hen dwars? Waarom lukken dingen niet? Uh, ik vind dat we daar wel heel... daar zit je echt aan de vrouwelijke kant, zeg maar. Uh, en dan, dan zie je bij mij ook echt een behoefte opkomen... om te willen begrijpen wat die ander beweegt. Om het op te lossen, hè. die optimizer waar je het in het begin over had. Je ja. wilde er dan een win-win situatie van maken. Maar echt wel door de ander te zien en te snappen. En dan pas te gaan, uh, gaan oplossen. En wat ik dan zie gebeuren is uh, in, in zo'n discussie... maar ook binnen zo'n team, dat we nu ook af en toe gewoon... Uh, ja, keuzes durven te maken die niet zo voor de hand uh, liggen. En als je dan weer naar HR gebied kijkt, dan nemen we nu ook wel eens gewoon mensen aan. Nou, dat zou in een klassiek profiel zouden mensen zeggen: nee, maar die heeft helemaal nog nooit iets met verzekeren gedaan. Ja. En ah, ja, dan zeggen we: ja, maar dat is, dat is een plus. In dit geval is het een plus, ja. weet je. Laten we die naar binnen halen. Dus uh, door die diversiteit creëren we ook weer op andere vlakken weer meer diversiteit. En dat gaat dan op kennis of uh, op inhoud super kenniszwaar bedrijf, waarbij je eigenlijk alleen maar mee kan doen... Uh, van oudsher wanneer je de kennis uh, bezit. Nou ja, ik eerlijk gezegd, in de rol waarin ik nu zit... ben ik verantwoordelijk voor de gehele operatie. Maar ik heb ook nooit de gehele operatie gedraaid... of alle bedrijfsonderdelen gezien. Dus dat was ook al hè, van, oh, opmerkelijk, ze zetten haar daar neer... maar zij komt vooral uit die hoek. Uh, ja, nou, dat kan dus gewoon. En sterker nog, met dit team wat we nu uh, hebben... Uh, durven we ook links en rechts keuzes te maken... om gewoon mensen binnen te trekken waarvan we zeggen... nou, nooit met verzekering gedaan... Top, kom maar verder. Ja. Dus ja, dat, dat zie je gebeuren in. En in, in wat ik zeg, ja, daar waar ik mijn intuïtie heb genegeerd, gaan dingen ook gewoon vaak, uh, vaak mis. En daar heb ik talloze voorbeelden van. Uh, ja, ja, weet je, dat, dat gaan we niet meer doen. Dat is heel leerzaam. Maar dat gaan we niet meer doen. Nee, want, want
0: um, uh, daar. Um was ik ook benieuwd naar, inderdaad, van... Uh, wat zijn nou, of kan je een voorbeeld noemen... van een moment waar je, waar je niet in contact was met jezelf... Uh, en, en wat dat voor een effect had.
1: En, uh, en misschien ook... Wat, ja, wat het deed toen je dat wel was. Ja, nee, ik denk dat het dan meestal misgaat in de, in de intermenselijke connectie, zeg maar. Uh, dat je, als je niet bij jezelf blijft... dan komen er allerlei belangen en krachtenvelden om je heen, op je af. En dan, nou ja, onder druk, hè, wat ik dus straks zei, vervormen dingen. En dan ga ik dus gedrag vertonen of, of op een bepaalde manier communiceren. Dan denk ik van ja, maar dit is niet helemaal niet wat ik wil. Uh, dit is ook helemaal niet... En dan ben je die connectie van mens tot mens... ben je gewoon kwijt. En, uh, en dan gaat het dus mis. En dan, dan, ja, daar heb ik echt wel voorbeelden van gehad. Zeker toen ik nog onervaren was en in het begin... dat je denkt van ja, maar ik had bedoeld dat dit eruit zou komen. En ik bedoel het goed. Uh, maar dan heb ik me toch te veel mijn oren laten hangen... naar hoe anderen dat doen. Hè? Ja, dan ja. moet je gewoon zeggen, de zus dus en zo... hier gaan we linksaf en dan gaan we linksaf. Ja. ja, is niet helemaal mijn stijl. Ik kan het wel. En natuurlijk kan ik, hè, bereik ik ook wel een punt waarbij ik zeg ik heb iedereen gehoord nu en we gaan linksaf. Dat is ook inherent aan de rol die ik inmiddels heb. Ja. Maar als je dat op de verkeerde manier inzet... dan loopt het ook soms helemaal verkeerd af. Um, of neem je besluiten waarvan je later denkt, nou niet. Dan, uh, gelukkig, heb je ook alweer weer hè, die andere kenmerken of eigenschappen... dat je tot inzicht komt en dat ik het dan ook vervolgens helemaal niet erg vind... om te zeggen, joh, ik weet dat ik die beslissing genomen heb toen. Dat ik was op basis van de inzichten die ik had... of de druk of de invloed, hè, maar zoek het vooral bij jezelf, zou ik denken... Um, ik kijk er nu anders tegenaan, ik denk dat het fout is geweest... en laten we het nu anders doen. Dus dat stukje haal je er dan later wel bij... maar dat is een heleboel energie- en reparatiewerk. Ja. En dat had gewoon niet van de rails af moeten gaan in het begin. Dus die, uh, ja, toch die intuïtie en gewoon bij jezelf blijven. Uh. En heb,
0: heb jij nou het idee... Um, want je hebt het natuurlijk ook over uh, bij jezelf blijven, uh, authenticiteit... Um, is dat vooral ook
1: een uitdaging voor vrouwen? Ja, Tuurlijk, want je ziet vrij weinig voorbeelden ja. om je heen. Ik heb dat, die weg ook, uh, nou, ik keek om me heen. Toen dus dacht ik, oh, waar ga ik nu te raden dan? En ja. dat was voor mij ook hè, het moment dat je in contact komt met iemand die je die spiegel gaat voorhouden. Die zelf die reis heeft afgelegd. Uh, die Want zelf... jij bent echt naar een coach gegaan ja, ook. Ja, ik ben echt naar een coach gegaan. Ook iemand die zelf uh, haar strepen had verdiend, zeg maar. Omdat ik ook dacht, het moet ook echt wel een, een zij zijn. Dat gevoel had ik wel heel sterk. Uh, terwijl daar begon de insteek van de coaching helemaal niet mee. Uh, maar dat, dat gevoel had ik gewoon... Ik wilde, ik zocht ook wel een rolmodel, onbewust. Mm -hmm. Nou, gevonden. Uh, en daar dus heel veel steun aan gehad. Ja En inmiddels kom je dan in je netwerk... met heel veel meer mensen in contact. Uh, maar ja, dat is wel jammer dat het dan zo laat gebeurt eigenlijk.
0: ja. ja. Ja, nou ja, um, daar zijn we nu uh, met deze podcast ook, uh, ook um, nou, aan het bijdragen dat daar verschil uh, in komt natuurlijk. Um, ik ben uh, heel benieuwd, even naar vrouwen en leiderschap. Um, waar gaat het volgens jou uh, mis?
1: Oeh, heb je even. <laughs> ja, dit is een, een topic wat natuurlijk altijd controversieel is, maar ik, ja, kijk, volgens mij, vrouwen haken gewoon uh, te vroeg af of gooi je te snel de handdoek in de ring. En dat komt echt, uh, dat komt echt niet al, uh, door mannen. Dat komt volgens mij door verhalen die wij elkaar vertellen. Mm -hmm. uh, ik, ja, wat mij heel vaak overkomt, is dat mensen me een vraag stellen... maar eigenlijk is het geen vraag te zeggen van... ik vind het zo knap hoe jij het allemaal doet. Uh, want ik vind de vraag van hoe doe je het allemaal en vertel me eens over je... die vind ik leuk. Tuurlijk vind ik die leuk. Daar vertel ja. ik graag over. Maar de stelling uh, ik vind het zo knap hoe jij het allemaal doet... Ja, voor mij klinkt daar een enorm oordeel in door... Mm -hmm. uh, over dat ik waarschijnlijk wel iets heel erg aan het negeren ben in mijn leven... of iets heel erg niet goed aan het doen ben. Mm -hmm. uh, maar ik krijg hem heel vaak. En uh, dat is niet minder geworden, maar dat, dat is eigenlijk al jaren aan de gang. Uh, ja, daar vind ik wel wat van. En dat komt heel erg uh, uh, voor mij door, volgens mij door een, een, een verhaal... wat we elkaar maar blijven vertellen van ja, het kan niet... Het kan gewoon niet. Je kan niet uh, uh, en een leuke baan hebben uh, die je uitdaagt. Uh, en dat en, en gezin, dat kan gewoon niet. En dat snap ik dus niet. Want uh, als ik naar mezelf kijk, en dan ga ik gewoon altijd heel erg praktisch worden en, 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 en ook rekenen in tijd, dan denk ik van luister, het is, weet je, natuurlijk dus, moet je dat handig inrichten. Hè? Ik bedoel, daar gaan we niet over liegen. Je, moet, uh, je kan niet waarschijnlijk in een ander land gaan werken en dan ook thuis nog alles uh, runnen uh, diezelfde dag. Gaat het niet worden. Nee. Maar even heel praktisch, je hebt 168 uur in de week. Stel, je werkt werkte 40. En dat zijn er in Nederland, zijn het al heel weinig vrouwen die dat doen. Heb ik ook niet gedaan toen ik kleine kinderen had, heb ik altijd vier dagen gewerkt. Ja. Maar goed, stel je werkt werkte 40, uh, je hebt de fatsoenlijke nachtrust, uh, dan mag je nog een 56 uur aftrekken. Dan hou je dus nog 72 uur, of in mijn geval, hè, met die parttime baan destijds. Uh, 80 uur per week over voor andere dingen. 80 uur per week. Dat is echt ongelooflijk veel. En uh, dat is echt voldoende om en leuke dingen met je gezin te doen... aandacht aan je kinderen te geven, je relatie, uh, hobby's. Um, maar daar moeten we gewoon eerlijk over zijn met elkaar. We zeggen natuurlijk heel vaak van... ja, ik heb daar geen tijd voor, ik ben te druk. En dan denk ik, ja, of je vindt het nu geen prioriteit. Het is niet om onaardig te zijn, maar uh, waar, waar gaat je tijd naar? En, mm -hmm. en houd het voor de grap gewoon eens bij. Ik bedoel, schrijf je tijd gewoon eens en wat zie je dan, weet je... Helemaal lekker als je, het, als je graag twintig uur per week Netflix kijkt... of twee uur per dag met je mobiel... of je de lekt gigantisch veel tijd weg aan, aan zorgtaken... of de was, de strijk, whatever, boodschappen doen... Uh, maar kijk er eens kritisch naar. Is dit wat je wil doen met je tijd? Want als de conclusie is, ik kijk 20 uur tv per week... als, als dat iets is wat je heel graag wil, dan moet je dat vooral doen. Uh, en ik doe dat ook wel eens, uh, don't get me wrong. Mm -hmm. Maar uh, dan ga ik niet daarnaast zitten beweren... maar ik heb dus geen tijd om, nou ja, vul maar in... Uh, uh, een hobby op te pakken. Of ik ja, tennisles, dat gaat hem nu niet worden dit seizoen, ik heb het te druk. Of uh, yoga, ja nee, al weken niet aan toegekomen. Je dat kan dus wel, maar dan moet je heel bewust met je tijd omgaan. En ik vind dat we elkaar daar nog best wel gek in draaien in zo'n verhaal... van ja, het kan dus niet, uh, het is allemaal te veel. En ik ga daar ook wel uh, over in discussie, ook met vrouwen in mijn bedrijf... wanneer ze, nou zeker wanneer je uh, switcht van vier naar drie dagen... Ja. Yeah. Uh, en dat gebeurt best wel, uh, want dat is toch wel heel erg lang de norm geweest... een mm -hmm. soort vijf om drie model... Uh, dan, dan ben ik altijd, dan ga ik toch wel een soort van op de barricade. Want dan zeg ik weer, maar waarom? Kan je me uitleggen waarom? Wat ga je doen? Ja, nee, maar ja, het is gewoon druk. Uh, weet je, je hebt de was, de strijk, het huishouden... moet dingen voor school regelen. En, en die herken ik echt. Hè? Tuurlijk is dat zo. Um, maar dan komen er mij altijd een paar tegenvragen... om te zeggen van, oké, okay, maar ga je daar acht uur aan besteden? Is dat, is dat nodig? Uh, en, en gaat je man, eerlijk gezegd, diezelfde keuze maken? Gaat hij ook acht uur inleveren, zeg maar, om dit te doen? En word je heel gelukkig van wassenstrijken en boodschappen doen... want die dingen worden ook tegenwoordig aan de voordeur bezorgd... en je kan er ook iemand voor inhuren en die verdient echt minder dan jij... wanneer jij gewoon een uur hier op kantoor zit. Dus weet je, als je het leuk vindt uh, dan, en het is je hobby, moet je het doen... Maar word je er ook gelukkig van? Mm -hmm. uh, of, of maak je deze keuze puur uit? Ik weet het gewoon even niet meer. Yeah. Ik ben het overzicht kwijt. En maak je hem dan ook in een periode waarin je... Tuurlijk, binnen uh, er dan net uh, iemand uh, een peuter van anderhalf hebt... en eentje van vier. En, en, en dan, dan denk je, ja, hoe doe ik dit dan? Uh, maar dat blijft niet zo. Mm -hmm. en, en dan heb je... Maar ja, ga je wel terug? Heb je wel die keuze gemaakt? Wordt het heel erg lastig later om dat weer te veranderen? En daarmee disqualificeer je jezelf dus wel voor, voor ook hele gave dingen... die op je werk voorbij gaan komen. En dat vind ik echt doodzonde. En ik geloof dus heel sterk dat dat ook wel komt... omdat we elkaar dus heel erg vertellen... dit kan allemaal niet zomaar. Uh, het is niet normaal. Maar dat is het dus wel. En daarom ben ik dus heel blij. Inderdaad met dit soort podcasts of hè, platforms die, die aandacht vragen hiervoor... Maar ook gewoon uh, ja, dat, dat je rolmodellen hebt. Dat, dat je mensen uh, ziet en leert kennen. Uh, die ook laten zien dat het kan. En dat zag ik ook laatst in die top 75 weer. Daar werd een, een soort event omheen georganiseerd. Dan ontmoet je al die vrouwen. En dan denk ik, oh, wat een leuke vrouwen En die hebben, weet je, die hebben allemaal zo'n zelfde leven. Waarin ze het gewoon... Uh, en die doen ook nog daarnaast hele gave dingen. Die lopen ook nog marathons. Of die lezen ook nog boeken. Of, weet je, het ja. houdt niet op bij alleen maar twee dingen in je leven. Er kan heel veel. Uh, en daar zijn er veel meer van dan je denkt. Maar daar, daar vertellen we elkaar veel te weinig over.
0: Ja, en, en um, nou ja, een van de dingen die jij dus hebt gedaan... is heel kritisch naar je eigen tijd kijken. Uh, en, en daar uh, dus hele bewuste keuze in maken. Uh, zijn er nog andere dingen uh, nou, die jou uh, hebben geholpen... om um, nou ja, eigenlijk wel alles te doen?
1: Ja. Ja, ik denk, uh, ik ben wel iemand die, uh, ik lees heel veel, dus ik lees heel veel boeken uh, en ik, ik luister ook wel regelmatig naar podcasts. En ik denk dat op, op een gegeven moment in zo'n periode waarin je inderdaad, hè, je wil, en, je, en je bent ambitieus en je wil leuke dingen doen op je werk en je krijgt jonge kinderen, uh, dan ga je toch op zoek naar ook een stukje inspiratie van hoe doen andere mensen dat? Nou, mm -hmm. om je heen zie, zie je dan niet zo heel veel voorbeelden. Uh, iedereen worstelt met die vraag, hoe doe je dat dan? Uh, en, en vervolgens uh, kom je in, in boeken en podcasts in aanraking met, met ideeën van hoe, hoe organiseer je dat dan eigenlijk? Nou, ik ben wel een planner, zal je niet heel erg, erg verbazen. <laughs> nee. uh, dus, dus wat ik nu bijvoorbeeld doe, en dat doe ik eigenlijk al heel erg lang, is uh, dat ik echt één dag, of nou, soms is het een dagdeel per kwartaal, dan ga ik echt even zo van: Oké, okay, jongens, deze gaan we nu even vrij houden. Ga ik ook niet op kantoor zitten en ook niet thuis, maar dan ga ik even ergens anders zitten en dan denk ik van. Uh, wat, wat vond ik nou goed gaan afgelopen dertien weken? Hè, ik kijk gewoon echt per kwartaal. Uh, ik, hartstikke leuk, goede voornemens en, uh, van een jaar lang, maar dat werkt bij mij niet. Nee. Dus ik kijk altijd even terug. Dus van, wat ging nou goed? Wat kan beter? Uh, maar ook, wat wil ik nou doen de komende, het komende kwartaal? En, en dat is echt niet alleen maar wat wil je in je werk doen... Maar ook, uh, wat, wil uh, wat wil je met je kids ondernemen? Hoe voel je je? Voel je je gezond? Voel je gelukkig? Waar, waar moet je aan sleutelen, zeg maar? Uh, het kan over je relatie gaan, over vriendschappen. Uh, gewoon, het kan heel praktisch zijn uh, en het kan heel groot zijn. Mm -hmm. nou, dat maak ik dan heel concreet. Uh, dat noem ik een soort, uh, soort off-site day. Uh, en dan, uh, dan kom ik met zeven tot tien concrete dingen. En daar ga ik dan ook echt mee aan de slag, het komend kwartaal. En dat... Ja, dat... Nou, nogmaals, het kan van alles zijn. Maar dat houdt voor mij wel heel erg dat ik even weer boven mijn eigen leven zweef... en denk van, weet je, ben ik happy nu? Ben ik met de juiste dingen bezig geweest? Waar, waar lekt nou echt gigantisch veel tijd en energie weg... waar ik er helemaal uh, uh, simpel van word? Um, en waar wil ik nou heel graag uh, mee aan de slag? En op die manier heb ik wel een aantal van die eikpunten per jaar... waarbij ik denk van, oké, okay, weet je, gaat dit nog de goede kant op? Um, doe ik de dingen die ik, uh, die ik leuk vind en waar ik blij van word? Dus ja, er zit wel een proces onder... Ik ben daar wel bewust mee bezig, want anders kom ik ook ineens aan het einde van 2019 tot het inzicht van... oh ja, ik had allemaal dingen willen doen, ook voor mezelf, maar het is niet gelukt. Nee, dus daar hoort wel een stukje planning Oké,
0: okay, dus een soort uh, 90 dagen cyclus ja. uh, houd je voor jezelf aan. Ik hou van een
1: kwartaalplanning, want ja. dat, dat zit in mij. Je kan <laughs> allerlei smaken en varianten bedenken. Het, ja. is, een het is een kwartaal inderdaad. En, en wat ik verder nog wel heel waardevol vind, is wat ik tegenwoordig ook wel doe, is echt op vrijdagmiddag... Uh, uh, even zo'n moment zo van uh, even twee uurtjes voor jezelf blokken... Uh, waarin je nog even terugkijkt op die week. Want daar zitten nog allerlei losse eindjes in natuurlijk. Uh, gesprekken die je hebt gehad, dingen die je uit uh, zou zetten of nog moet zetten. Uh, dingen die je gepland had voor die week, maar die ook misschien niet gelukt zijn. Nou, die pak ik dan op. Maar kijk ook altijd even vooruit uh, naar die week die komen gaat. Van joh, oh, uh, is het goed gepland? Gaan er dingen lukken? Zitten er dingen mm -hmm. over elkaar heen? Wat moet ik nog voorbereiden? Maar ja, vergeet ook vooral niet je vrije tijd. Dat ja. vergeten mensen nog wel eens. Het is niet alleen maar die werkweek... en dan plotsklaps komt alles tot stilstand op vrijdagavond. Nee, uh, ja, zo'n zaterdag kan zomaar vervliegen. Tuurlijk. Ja. Maar daar moet je ook een soort van uh, plannetje op loslaten. Als ik dat soms bespreek met vriendinnen... hebben ze wel zoiets van... nou, nee, maar dat moet spontaan zijn. Ja, nou ja, misschien werkt dat bij jullie thuis heel goed. Maar bij mij thuis moeten we ook wel een beetje spontaniteit plannen af en toe. Anders komt er helemaal niks los. Uh, dus nee, weet je, dat... dat, dat ja. Een plannen. beetje plannen. Hey, en
0: um, kan je ons nog iets meer um, meenemen in dat, um, in dat bewustzijn van uh, de afgelopen twee, twee jaar? Van, ja, of die bewustwording. Um, wat dat um, voor jou persoonlijk heeft uh, betekend en misschien ook in je, in je leiderschap.
1: Ja. ja, het is lastig om in woorden te vatten, want het is heel erg... Het is toch echt wel een gevoel. Uh, uh, dingen die eerst heel veel energie kosten. Uh, nou ja, ik denk sowieso... in de spiegel kijken is altijd even lastig. Het is heel goed, ook om regelmatig te doen. Uh, maar dan kom je er ook achter van oh ja, ik dacht wel dat ik daar goed in was, maar dat, dat ben ik dus ook echt. En dan, ja, ik, heb, ik had nog nooit voor een job ooit een assessment moeten doen, ook zo wonderlijk. Ja. Uh, tot ik in dat management development programma uh, de toegang daartoe was... een hele zware assessment, uh, heel interessant. En daar kwam, uh, op een gegeven moment kwam daar een rapport uit uh, naar voren... en dat was echt, nou, toen ik dat, die terugkoppeling kreeg, was gewoon bijna eng... Uh, en, uh, zo, zo precies was zo het. Zo precies was het. Maar ook, uh, je weet wel dat je goed bent in bepaalde dingen. Maar dat rapport, uh, en daar werd ook internationaal... en ook in dit concern heel veel waarde aangegeven. Daar kwam echt uit naar voren. Iemand ging me bellen en die zei... dat is echt niet normaal. Zo'n score hebben we echt nog nooit gehad. Dit is echt... En dan denk je, oh. Weet je, dan, ga je toch weer, dan kom je toch weer uit weer een wat kleinere positie. En dan denk je van, oh. Oh, dus dat, ja, nee ja, potentie. Tuurlijk heb ik potentie, dat weet ja. ik ook wel. Uh, nou, vervolgens kom je met zo'n coach in aanraking. Die had een eigen methodiek om dingen te testen... die niet zozeer gingen op de, de dingen die eerder getest waren... maar heel erg op je drijfveren. Mm -hmm. En toen ging we echt een laagje dieper. En daar kwam die voor mij helemaal uit. Ook dat was eng trouwens, wat daaruit kwam. Uh, ook zo passend, zo kloppend. Maar ja, nog interessanter, omdat dat laagje eronder, je drijfveren... ja, als je dingen doet vanuit die kracht... En dat is dus het proces waar ik doorheen ben gegaan. Ja. Ja, dan gaat het als bijna vanzelf. En dan word je ook zo effectief in wat je doet. Uh, ja, bijna zonder moeite. Ja. En, uh, en, ja, en dan kun je ook nog een andere mythe doorprikken. Dat hoeft dus echt ook allemaal niet. En dat heb ik overigens ook nooit gedaan. In 80 uur per week of wat dan ook. Als je vanuit, die, vanuit jezelf werkt... Gaat, gaat gewoon heel makkelijk. Uh, dus dat is een beetje de reis. En ik vind hem heel moeilijk om in woorden te vatten... want het is gewoon vooral een gevoel. En dan heb je van die beetje jeukwoorden als in je kracht staan of in de flow. Maar dat is het wel, in de flow zitten. Dat is wel wat ik ervaar. En dat betekent dus ook dat nu in deze job... Uh, krijg ik heel vaak de vraag van hoe gaat het met je? Red je het allemaal wel een beetje? Dan zeg ik, juist, joh, hou op, ik heb het onwijs naar mijn zin. En nog meer dan ooit, uh, nu juist doordat ik dit uh, zo heb meegemaakt en, uh, en nu ben waar ik ben. En ook, uh, ik ben, ben nooit uitgeleerd, maar uh, het gaat me heel makkelijk af. En ook dat is wel weer, weer zoiets. Ook daar ga je dan toch weer op zoek naar vergelijkingsmateriaal en rolmodellen. Ja. Ben ik dan uh, zo'n unicorn? Ben ik, uh, ben ik iets aparts, iets vreemds? Uh, waarom, waarom lukt dat dan? Waarom voel ik me er zo happy bij? Maar dat is het gelukkig ook niet. Gelukkig ook weer wel genoeg mensen gevonden ik denk nee, zie je, die hebben het ook gewoon. Maar ook daar, het is allemaal veel toffer om te praten... over alle problemen die je hebt en de druk die je ervaart. Maar ik ken gewoon inmiddels onwijs veel vrouwen... Uh, die gewoon hele gave dingen doen en die het ook echt heel erg leuk vinden... die dat elke ochtend met heel veel energie opstaan en zeggen... yes, daar gaan we weer. Uh, maar ja, dat is wel minder interessant om bij de koffieautomaat te delen misschien. Of dat doe je niet zo makkelijk, want dat is ook een beetje on-Nederlands...
0: Is dat uh, belangrijk voor je om je te omringen met uh, zo'n groep vrouwen?
1: Ja, absoluut. Ja, ja toch meer dan ik. Hè? Ook, ook wel iets recents. Toch meer dan ik uh, had gedacht. Ja.
0: ja, dat is grappig, want, want er, er zijn natuurlijk al, al heel lang allerlei vrouwen, netwerken en zo. Wat,
1: wat is het verschil voor jou nu? Of hoe, misschien in hoe je het ervaart? Uh, voor mij is het denk ik heel lang geweest dat um, als je in de advocatuur zit... of in de verzekeringswezen, uh, ja, dan... in het begin wil je, je absoluut niet onderscheiden... Uh, door naar dat soort events ook te gaan. Oh, ja. uh, het is wel heel vreemd eigenlijk dat ik... ja, nu ik het zou zeggen, het is echt waar dat je denkt... nee, niet opvallen, gewoon uh, uh, meedoen hier. Ja. Hier gebeurt het, hier doen we het. En uh, zo doen we het kennelijk, dus zo gaan we het ook doen. En uh, natuurlijk loop je dan regelmatig vast... Um, en dat is ook wel een beetje lastig aan die discussie ook laatst. Hè, dan, hé, hey, Sharon, waar ga je vanmiddag heen? Ja, er is zo'n uh, power-vrouwen-event georganiseerd. Dan denk ik, ah, ik vind het zelf ook een lastig woord, weet je. Dus daar is gewoon iets. En, en, en nu natuurlijk, hé, ouder, wijzer. Uh, maar ook gewoon wel meer in een, op een stoel... waarbij je nou ja, ook je eigen richting aan kan geven daarin... En ik ook wel langzaam het gevoel krijg. Dat vind ik ook zo gaaf van, uh, van introductiegesprekken met nieuwe medewerkers. Of ik spreek ook graag met, met de nieuwe stagiairs die we rond hebben lopen. Uh, ook vaak jonge meiden. Die dan echt allemaal hele leuke vragen aan je stellen. En denk van ja, nee, maar ik, ik, ik moet er ook aandacht aan geven. En ik wil ook op die stoel gaan zitten. En ik wil ook dit uitdragen. Want uh, ja, ze vragen er allemaal naar. Ja. En die zijn ook gewoon op zoek naar iets. En ik heb dat dan inmiddels gevonden. Met vallen en opstaan. Maar uh, ja, dus ik durf me daar nu ook beter. Hè, ik geef me daar meer aan over, ja. En uh, draagt dat ook dan weer bij uh, aan dat uh, bewustzijn? Ja, dat versnelt enorm. Ja,
0: ja. ja want, want eigenlijk, uh, um, ik hoorde een coaching... Um, het je omringen met, um, ja, met ge gelijkgestemden, zal ja. ik het uh, noemen. Um, zijn er nog andere dingen die jij doet om uh, ja, bij, bij jezelf te blijven? Om, om bij, dat, ja, bij je kern te blijven...
1: Hmm, um, ja, dat is toch weer terug naar het hele praktische niveau... en ook een beetje individueel. Het zal voor iedereen uh, anders zijn. En ja. Dit is heel erg, Je met, met mensen omringen mm -hmm. en daarvan leren. Uh, en, en wat ik net al schetste, de boeken, alles lezen wat los en vast zit... en daar heel veel van, uh, van leren. Ik vind dat ook altijd wel heel wonderlijk dat mensen... maar ook boeken altijd in je leven verschijnen op het moment... dat je er kennelijk klaar voor bent. Hè? Dat is ook niet helemaal toevallig volgens mij... Nee. Um, dus, dus dat. Maar als ik dan heel erg naar mezelf kijk... en uh, terugga naar een praktisch niveau... dan heb ik wel een, uh, een fase ook in mijn leven gehad... dat ik die vrouw was met die, met die peuter van anderhalf... en, en dat uh, jongetje van vier wat uh, naar school moest... en uh, de logistiek werd ingewikkelder. En hoe doe je dat dan? Um, en toen uh, was overigens... Ook weer een boek. Dus dat is ook weer typisch. Uh, uh, las ik een boek en, en dat is nogmaals echt niet voor iedereen Maar uh, daarin hadden ze zoiets van, joh, dat eerste uurtje van de dag, dat is hem hè. En ja. ik ben een ochtendmens, dus ik had zoiets van, ja, dit boek dat, uh, dat spreekt tot mij. Dit is mijn, mijn message, wat zegt die man nou eigenlijk? Dat uh, wanneer je het gevoel hebt dat je het overzicht kwijt begint te raken... en de controle over je, over je, over je, over je tijd kwijt bent, sta nou gewoon eens een uur eerder op. Mm -hmm. Nou, ik, ik dat doen. Nogmaals, de helft van de populatie vindt het absoluut gestoord. Maar ik ben daartoe mee begonnen. En dat was voor mij, in die fase van mijn leven, was dat wel um, uh, heel erg nodig. Want je bent dus en op je werk ben je aan het bouwen aan iets... maar je hebt ook dat, dat gezinsleven wat op dat moment nog behoorlijk zorgintensief is. En als je niet oppast, word je elke ochtend om half zeven wakker gegild met... ja, ik heb je nodig. En dan begint het gelijk, hè? Het, uh, ja. het, het leven, het dienen, ook daarin... Uh, um. En toen ben ik dus uh, gewoon uh, structureel om half zes op gaan staan. Wat natuurlijk uh, ja, nou, niet per se uh, voor iedereen is. Maar uh, voor mij werkte dat heel goed. En uh, dat eerste uur van die dag heb ik toen echt gebruikt. En dat doe ik overigens dus nog steeds. Uh, die is van mij. Dus daar doe ik echt de dingen in die voor mij belangrijk zijn. Mm -hmm. En uh, nogmaals, ik heb echt vriendinnen die zeggen... wat ga je dan precies doen? Ga je om zes uur ga je dus een boek zitten lezen? Waarom? <laughs> nou jongens, luister. Als ik dat nou gewoon gedaan heb... Uh, en tegen de tijd dat het half zeven, kwart voor zeven is... Uh, weet je, dan ben ik er voor iedereen, voor de hele wereld. Maar deze ja. is even voor mij. Dus dat op een heel praktisch niveau. Is dat voor mij echt nou, een soort van hour of power. Maak er wel eens een grapje van. Um, en daar heb ik echt dingen, ook, ook voor mijn werk heeft dat echt wel effect gehad. Dat je vooruit kijkt, plant. Je hebt gewoon letterlijk, je moet ergens je tijd vinden... om jezelf weer te horen denken. Ja, en voor mij was dat het. En heeft dat heel erg... Uh, echt een ontzettend verschil gemaakt. Dus echt een morning routine heb Echt een je... morning routine, ja. En die ook echt uh, weer continu verandert. En ik ja. vind het ook een, een, een heel boeiend onderwerp. Daar kan ik echt eindeloos over lezen en over doorpraten. Uh, maar dat, dat ja, heeft voor mij echt heel veel veranderd. Ik heb daar echt het gevoel gekregen... dat het niet alleen iets voor mij of voor thuis... maar dat ik daar weer een soort van uh, regie kreeg. Dat ik weer ja. achter het stuur ging zitten. En dat klinkt heel raar, maar dat heeft echt... dat uurtje in de ochtend was daar heel belangrijk voor. En is dat nog steeds heel erg belangrijk? Als je denkt... Als je het even hè, het overzicht kwijtraakt, dus even veel. hoe gaan we dat nou doen? Nou ja, dan heb ik daar uh, in elk geval voor mezelf al wat uh, tijd uitgekarfd... om die prio's uh, te doen. Dus, dus dat uh, doe
0: je nog steeds elke dag? Elke dag,
1: ja. Ja, ja. Um, ja weet je, Sharon,
0: ik, um, uh, ik kan echt nog uren naar je luisteren. <lacht> uh, um, ik... Um, ik vind het nog wel even uh, uh, leuk om het te hebben over, ja, je had het net over de stagiairs en de nieuwe medewerkers. Um, ja, wat zou jij graag willen meegeven aan, um, aan de huidige en ook zeker de nieuwe generatie vrouwelijke
1: leiders? Um, sowieso, hè? dit is een ontzettend interessante tijd. Dus er liggen heel veel kansen echt voor het oprapen. Dat geloof ik echt. Um, dus ja, dat, dat zou ik willen meegeven dat er, er is heel veel mogelijk. Um, waar we het eerder over hebben gehad, het, het verhaal. Ik geloof niet in, de, in, in het verhaal dat dat alleen maar kan door jezelf helemaal weg te cijferen of er tachtig uur per week van te maken of iets. Ik denk ook eerlijk gezegd dat als ik met jonge nieuwe medewerkers spreek die hebben dat allemaal al veel beter begrepen. Mm -hmm. uh, niet zelden uh, werken zij al uh, vier dagen in de week of iets... omdat ze ook daarnaast nog uh, andere dingen willen doen. Uh, ja, dat vind ik gewoon heel gaaf uh, om te zien. Maar hen gewoon meegeven van, joh, uh, laat je dus niet gek maken... door het standaard verhaal wat er heerst. Uh, er kan heel veel, uh, er is heel veel mogelijk. En uh, ja, omring je inderdaad met mensen die je daarbij kunnen helpen. Want je kan daar zelf dus heel erg lang naar op zoek zijn. Ik was 21 toen ik begon met werken. Dus ik ben inmiddels ook alweer 17 jaar verder. Ja. Um, en dat, dat hoort er ook bij, hè? deels is vallen en opstaan. Maar waarom zou je elke keer weer in diezelfde valkuilen stappen? Dus ga op zoek naar een mentor, naar iemand uh, die je kan helpen. Ik heb bij mezelf gezien dat dat echt gewoon letterlijk dwingt om concreet te worden. Uh, dat je gewoon uitgedaagd wordt uh, om uit je comfortzone te stappen daarin. En dan gaat het allemaal een stuk sneller. Dus zoek naar zo iemand. En die zijn er genoeg. Er zijn ontzettend veel leuke vrouwen. En mannen trouwens ook. Die het gewoon heel erg leuk vinden om anderen op weg te helpen. Het is heel leuk. Je hoeft niet per se ook helemaal eerst grijs te zijn om dat te kunnen doen. Dat kan gewoon nu al. Uh, maar durf er ook gewoon om te vragen. En ja, als ik kijk naar mijn eigen reis. Steek je hand op. Denk niet dat je iets nog niet kan. Ik bedoel, je bent er nooit klaar voor. Je bent er nooit klaar voor. Als je er helemaal klaar voor was, dan is het niet de job voor jou. Want dan krijg je daar niet de goede energie van. Ja. Er moet altijd een, een bepaalde stretch in zitten. Dus steek gewoon je hand op, ga het avontuur aan uh, en leer gewoon. En, en op die manier stel je bij. Dus, maar vooral steek je hand op, want dat doen vrouwen echt te weinig. En dat is wel de reden waarom ik hè, steeds weer een stap kon maken. Omdat ik zelf zei van, hé, hey, is het misschien een mogelijkheid dat... Nou, dat is nog heel voorzichtig geformuleerd. Mm -hmm. uh, dus steek gewoon je hand op en zeg, volgens mij kan ik dit heel goed.
0: Ja, ja, en, en daar heb ik dan toch nog één vraag over. Want um, uh, ik sprak een paar dagen geleden ook een andere vrouw... en zij, um, zij vertelde van... Um, um, nou, zij is de jongste uh, politiechef van uh, Nederland. Uh, um, is ze, was ze op het moment dat ze werd aangesteld. En zij zei ook echt heel erg van... ja, steek je hand op... Uh, en ze had voor zichzelf een aantal voorwaarden... in hoe ze de, de, de context voor zichzelf wilde creëren... zodat ze het ook echt kon doen. Dus ze had het inderdaad over... nou, weet je, uh, Toen zei ik, ik ga het doen, maar uh, ik nam een coach. Ik, uh, ik had uh, uh, mijn ideeën over het team. Ik had mijn ideeën over mijn thuissituatie. Ik, ik, ik ja, probeerde ook voor mezelf een context te creëren... waarbinnen
1: ik me ook prettig voelde om die hand op te steken. Ja. Nou, die snap ik wel. En dat is, komt ook wel weer terug hè, op het kader waar we het net over hadden. Ik ben daar dus ook bewust mee bezig. Ik, ben, hè, ik zoom dus uh, eens in de zoveel weken uit en dan kijk ik weer naar mijn leven. Dus als er dan zo'n kans voorbij komt... Natuurlijk besta ik dan bij stil van, hè, past dit? Maar het gave is, de eerste keer vorm je je nog naar zo'n kans. Hè, dan ga je je leven nog om die kans heen vormen misschien. Ja. De tweede keer, uh, toen, uh, toen die kans zich voordeed bij mij, zei ik... Uh, Oké, okay, dus jullie willen zo'n afdeling formeren? Prima, dat wil ik doen. Lijkt me gaaf, dan doe ik het hier. Uh, maar luister wel, ik ga dit in vier dagen in de week doen. Want mijn kinderen zijn. nou, die waren toen nog vrij jong. En, en ik wil er gewoon op vrijdag is mijn dag. Dat gaan we niet doen. Uh, uh, dan ben ik er dus niet. Uh, nee, helemaal geen enkel probleem. Dus dat werd, toen werd het naar mij gevormd. En ook in deze rol nu... Uh, uh, Idem, uh, Sharon, wil jij dit doen? Hè? Dan zeg ik, ja, dat wil ik doen. Uh, heel graag zelfs. Lijkt me ontzettend gaaf. Uh, maar luister, er is nog steeds één ding. <laughs> en dat is uh, vrijdagmiddag uh, ben ik verantwoordelijk, zeg maar, thuis. En dat, dat houden we erin. Dus letterlijk om vijf voor drie wandel ik hier elke vrijdagmiddag de pand uit. Om drie uur gaat school hier achteruit. Ja. En dan uh, moeten we naar hockey en om andere leuke dingen. Uh, en dan begint het weekend. En, en nogmaals, weet je, op een gegeven moment uh, kom je gewoon ook in een positie... waarin je, je kan zeggen dat is goed, maar dan gaan we het zo doen. En, en dan, dan krijg je ook iemand die ongelooflijk toegewijd is. Want je geeft iemand dus heel veel vrijheid daarin. Ik geef dat ook altijd aan anderen op die manier terug. Dan zeg ik, heel, het maakt me niet uit hoe jij het doet. Hoe je het moet vormen om het voor elkaar te krijgen. Ik heb daar volledig vertrouwen in. En dan zie je dus gewoon ook in je eigen weg... In de, de eerste keer vorm je, je nog naar een situatie. In de tweede keer dan ben je al wat sterker geworden. En dan zeg je, nou, dat, dat is goed, maar dan gaan we het wel zo doen. Zodat ja. het in die puzzel past. Ja.
0: Um... Is er iets wat we niet hebben besproken of wat jij graag nog uh, uh, wil delen uh, of iets wat je graag wil dat ik meeneem in volgende gesprekken?
1: Nou ja, uh, jeetje, we hebben wel heel veel al, uh, al aangeraakt volgens mij. Ja, ik vind dus heel goed dat er hier dat er aandacht voor is. En ik ben heel erg nieuwsgierig om naar de andere interviews te luisteren van hoe doen anderen dat? En dat ja. mag voor mij ook lekker afdalen, maar dat heb je ook al aan mij gemerkt, naar een praktisch niveau van ja, hoe doen ze dat dan uh, in, de, in het dagelijks leven, maar dan op een positieve manier. Hè? Dus hoe richt je je leven in en welke keuzes uh, maak je daarin? Dus uh, nee, ik ben vooral heel erg nieuwsgierig naar de verhalen van andere vrouwen. En uh, om er zoveel mogelijk aan elkaar te knopen. Want het uh, inspireert, motiveert. En, en dat is ook een van de redenen om uh, de manieren om meer te leren. En ook zelf weer verder te komen. Dus uh, nee. Nou,
0: ontzettend bedankt, uh, Sharon. En um, ik weet zeker dat een heleboel vrouwen hier weer heel veel uit hebben gehaald. Dank voor al je mooie inzichten en praktische, toepasbare tips ook zeker. Dank je ja, wel.